0: Tratores nas ruas e esterco na frente de órgãos públicos. O pessoal do agro parou a Europa. O velho continente está aprendendo uma lição. Não são os burocratas em seus gabinetes climatizados que vão determinar o destino de uma nação. Não. Tem um grupo muito mais poderoso que eles. Eles estão nos campos, eles estão nas fazendas, semeando e colhendo alimentos para milhões de pessoas. Esse sim tem o poder de determinar o futuro de uma nação. Paris, espremida por barricadas, enquanto protestos de agricultores franceses se espalham pela Europa. Cansados do aumento de impostos, alta burocracia e disparada nos custos de produção, os heróis do campo resolveram fechar todas as estradas que levam até Paris. Tratores e toneladas de feno estão bloqueando a entrada e saída da cidade mais importante da França. E o Macron e a sua equipe de governo estão observando Paris sitiada. E o maior medo de Macron e a sua turma é que não tem previsão para acabar. Os agricultores vieram preparadíssimos para uma estadia prolongada, se for necessário, com tendas, muita água e muito mais comida. Agricultores franceses mantêm cerco a Paris enquanto protestos se espalham por toda a Europa. Completamente perdido, desnorteado em relação ao que fazer, o presidente Macron ordenou um verdadeiro exército armado para impedir que os agricultores avancem mais ainda adentro de Paris. Ele convocou nada mais, nada menos que 15 mil policiais. É um estádio de pequeno porte lotado, de forças militares, para impedir que eles avancem nos seus protestos, que como você vai ver, são pacíficos, capital adentro. E o espírito democrático de luta que os agricultores estão colocando em prática contra a burocracia excessiva e a escorchante carga tributária que eles precisam arcar, contaminou Toda a Europa. Os protestos não estão apenas em uma cidade ou em um país. O gênio saiu da lâmpada. E agora, para colocar ele de volta, não tem o que fazer. Itália. Agricultores protestando nas principais estradas e nos centros das cidades em todo o país desde ontem, dia 30 de janeiro. Agricultores espanhóis vão juntar-se aos protestos europeus. Porto na Bélgica bloqueado enquanto protestos de agricultores se espalham por toda a Europa. Especificamente esse porto aqui é aquele que fica em Antuérpia, na Bélgica. E é considerado um dos maiores e mais importantes da Europa. Ele fica localizado no Mar do Norte. Já está impactando tanto as importações quanto as exportações de alimento entre a Bélgica e o Reino Unido, Irlanda e Escandinávia. Mas afinal de contas, por que, que o agro está fazendo tudo isso? Porque paralisaram a Europa... E esse caos completo que está dominando o Velho Continente é explicado pelo quê? Vamos ao exemplo da França, que é o maior produtor rural de toda a Europa, que você vai entender melhor a situação. O povo do agro-francês diz que está de saco cheio. Acabou a paciência. Tantas regulamentações, tantas burocracias empurradas, guela abaixo também. Aquele papo de sustentabilidade, blá, blá, blá. O papinho dos burocratas é muito bonito. Mas a questão principal é a seguinte, tá bom, mas e a grana? Bom, aí o governo pula fora e deixa os caras se lascando sozinho, né? Os burocratas ficam enchendo o saco do pessoal do agro para ter todo tipo de selo de sustentabilidade e tal, e aí é claro, isso daí vai aumentar os custos de produção para você se encaixar nas mil e uma normas de sustentabilidade que o pessoal colocou para eles aderirem Goela abaixo. O que acontece com o preço desses produtos? Ele vai chegar no mercado muito mais caro. Né? Então, para atender essas exigências dos beautiful people, o pessoal do agro vai aumentando os custos e vai aumentando, e vai aumentando. Só que os burocratas europeus esquecem que a Europa não representa o mundo inteiro. Tem outros lugares mundo afora que também fazem a produção agrícola. E como eles não precisam seguir tanta burocracia, tantas normas, tantas regras, tantas leis, tantas taxas, tantos impostos que tem dentro da União Europeia, eles conseguem entregar um produto no mercado muito mais barato. Eu vou te contar uma historinha, você vai entender bem o que eu estou falando aqui. Imagine aqui um produtor europeu de carne, que ele tem que fazer massagem nos bois, aula de yoga, Pilates, até cuidar dos gases, da flatulência dos bois. O cara tem que cuidar, porque senão, né? Buraco na camada de ozônio por causa do peito das vacas. É óbvio que o custo de produção desse mundinho ali, da Alice do País das Maravilhas, não é lá nas alturas. E aí você pega um produtor que tá fora dessa bolha, fora da Europa, que simplesmente se preocupa com duas coisas: entregar uma carne de qualidade que o mercado europeu é exigente, ao menor preço possível para que ele possa concorrer no mercado europeu e ganhando em cima da concorrência. Ele só se preocupa com isso. E você acha que os europeus, consumidores de carne, tantas pessoas quanto restaurantes, enfim, eles vão comprar carne de qualidade mais barata ou carne de qualidade que custa bem mais caro. É por isso que eu falo, o mundo dos burocratas, colorido, com um arco-íris e um pote de ouro ao final dele, se choca com a realidade e da isso daqui. A realidade sempre nos mostra se a teoria é boa ou se não é. As pessoas, quando vão gastar o dinheirinho do bolso, elas sempre vão querer comprar o produto de melhor qualidade com o preço mais baixo possível. É nessas horas que você vê que a teoria é... É muito bonitinha nas redes sociais, nas mídias, mas na prática, meu amigo, o povo quer coisa boa pagando barato. O governo, se realmente quisesse que o agro-europeu fosse competitivo, seguindo todas essas normas e regras de sustentabilidade, eles teriam que socar de benefícios para os agricultores. Né? Um monte de subsídio para os caras, cortar impostos, diminuir a burocracia, enfim, teria que ajudar esse pessoal do agro sustentável que eles estão impondo para que seja, né, para cobrir os custos dessa agenda verde que custa muito caro, não é nem um pouco barato. Só que os governos europeus ficam aqui, né, só na garganta, cortam subsídios, aumentam impostos, aumentam a burocracia, pô, aí não tem como. Aí ah, o pessoal do agro não tem sangue de barata, né? E aqui vem um detalhe muito, muito interessante de você saber. A Ucrânia ela está em um conflito bélico que já se arrasta há muito tempo com a Rússia. Isso daí você está cansado de saber, porque você vê nas notícias e tal. Enfim, a União Europeia, levando em consideração que a Ucrânia está nessa situação de devastação do seu território e tal, ela renunciou a todas as cotas e direitos sobre taxas e impostos relacionados à Ucrânia, desde que começou o conflito. Na teoria, é uma ideia boa. Pô, O país está devastado. Vamos acabar com os impostos referentes à Ucrânia para ajudar os caras. Mas na prática, o que, que está acontecendo? Bom, várias pessoas perceberam, farejaram a oportunidade no ar. Pera lá, se agora não tem que pagar taxas quando eu compro as coisas de fora para colocar para dentro da Ucrânia, então eu posso comprar no mundo inteiro e depois revender com uma boa margem de lucro para dentro do território europeu. E é isso que está acontecendo com um monte de pessoas que farejaram essa oportunidade de negócios no ar. Então eles conseguem comprar carnes, grãos, hortifruti de modo em geral, frutas e verduras, de fora da União Europeia, sem pagar os impostos que são altos, justamente para proteger a produção interna do agro-europeu e eles revendem dentro da Europa. Claro, vai ser um preço muito mais baixo e aí você vai aniquilando a concorrência que precisa seguir todas as regras de burocracia de impostos. Então é uma avalanche de problemas que o pessoal do agro-europeu está enfiado e aí eles perderam a paciência e é por isso que você está vendo a Alemanha, Polônia, França, Espanha, Itália, Bélgica, todo mundo bloqueando estrada, indo na frente de órgão público e fazendo pressão em cima dos burocratas. O nosso bate-papo de hoje vai ficando por aqui, mas eu tenho um encontro marcado com você amanhã, neste mesmo lugar. Forte abraço, até lá.